0: Quand on a brassé pendant des années en amateur, il peut arriver il peut arriver que l'on décide de sauter le pas et de devenir professionnel. Alors évidemment, on ne peut pas utiliser les mêmes outils. Il va falloir passer à des choses un peu plus sérieuses. Et se pose la question du dimensionnement de son outil de production, dimensionnement de sa brasserie. Pour en parler, deux consultants, Garland Kiergourlet et Christian Van Averbeek. D'il était une brasserie alors. Euh, c'est quoi le premier pas c'est quoi les, les premières questions à se poser quand euh, on, on a été habitué à brasser sur du 30, 40, 50 litres et qu'on euh, on veut devenir un peu plus
1: gros et surtout devenir pro euh, bah d'abord combien de bières on veut faire parce que souvent euh, quand on est brasseur amateur on va vouloir euh, sortir directement une gamme de 5-6 bières et euh, ce qu'on qu conseille souvent aux, à nos clients c'est d'abord de, de faire une bière, de la faire bien et ensuite devoir, euh, de limiter le nombre, parce que plus on va augmenter le nombre de bières différentes, plus il va falloir réduire la taille de la brasserie. Parce qu'on ne peut pas euh, commencer, euh, imaginons qu'on va partir sur une 20, 10 ou 20 hectos, euh, sortir 6 bières différentes, ça veut dire avoir euh, le nombre de fermenteurs qui, qui va avec, et euh, augmenter les, les prix. Donc c'est la première euh, phase.
2: Après, il y a la question, quand on choisit de devenir brasseur pro, il euh, y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit on garde son travail et c'est une activité complémentaire, soit on passe à temps plein. Euh, donc la question du dimensionnement, elle est aussi sur cet aspect-là. Est-ce euh, qu'on veut gagner sa vie, euh, se rémunérer Vous Ou est-ce que c'est juste brasser une fois par semaine et puis euh, juste être à l'équilibre, en fait C'est deux choses différentes. Et euh, moi, ce qu'on qu conseille aussi, c'est que pour bien dimensionner sa brasserie, euh, je conseille, Christian conseille aussi, de euh, d'abord brasser en gypsy, en nomade pour pouvoir déjà euh, voir les différentes tailles de salles de brassage existantes, voir ce qui nous va, voir comment on peut se projeter. Et ça permet aussi de déjà démarrer un peu le marketing et la commercialisation et donc de savoir quel est le potentiel sur le marché. Parce qu'il y a le nombre de bières, mais il y a aussi quelle taille je veux atteindre dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, comment je me projette euh, comme n'importe quelle entreprise. Euh, savoir se projeter, c'est important aussi.
0: J'avais rencontré ici l'année dernière un, un brasseur amateur qui devenait euh, pro et qui disait « j'attaque avec 300 litres ouais. ». Est-ce que 300 litres c'est bien pour commencer ou est-ce que dans 6 mois il va falloir euh, passer sur 500 ou 1000
1: Non, en général, euh, tous les projets maintenant, on est plutôt sur du 10 hecto et euh, on a souvent des clients qui commencent en 10 et puis euh, à la fin du projet on passe sur du 20. Euh, 5 hecto, trouve, ça peut être une bonne solution pour un pro pub, mais alors il faut tout vendre sur place avoir à ce moment-là beaucoup plus de sortes de, de, sorte de bières différentes. Euh, après, si c'est pour de la vente dans les réseaux classiques, en 5 hectos, ça, ça va être difficilement rentable. Et aussi l'investissement en hecto, si on prend un, un projet à 100 000 euros, euh, en 5 litres, si on passe à 130 000, on a la même installation en 10 hecto, Hors périphérique, même. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas que, le, que la brasserie, il euh, y a tous les périphériques, il y a le bâtiment, il y, y a le parc de fûts euh, euh, et l'embouteillage. Mm. Donc il euh, faut tout le temps reprendre l'investissement à l'envers, c'est-à-dire euh, acheter une embouteilleuse ou bien trouver quelqu'un qui va embouteiller pour soi. Et s'il reste de l'argent, euh, acheter un site, et s'il reste un peu d'argent, on peut commencer à faire de la bière. Oui. Voilà. oui c'est vrai non. que
2: souvent le problème est pris à l'envers. On met beaucoup d'argent dans la salle de brassage... Euh... Et on oublie, euh, ouais, on oublie le, les fermenteurs, on oublie leur bouteillage.
1: Ouais, donc il faut prendre le, prendre le problème à l'envers. Ouais, parce que si tu peux faire la meilleure bière du monde, si l'embouteilleuse ou, ou la mise en fût est, est ratée, on euh, a une bière oxydée, euh, c'est pas vendable. Ou le, ou, ou le délai de... Allez, le temps de vie de la bière va être euh, très réduit. Donc vraiment, euh, optimiser son, son soutirage et aussi la, la cadence. Parce que, si c'est passer deux jours par semaine, trois jours par semaine à embouteiller euh, sur des journées de 12 heures et euh, à se crever, euh, c'est du temps perdu on ne l'a pas vendre sous le talon donc y a moyen de phaser les investissements et de se dire ok pendant deux ans euh, je produis en vrai que je vais soutenir de mes collègues et quand j'ai de la trésorerie je, je passe mais il vaut faut mieux faire la moitié des choses euh, bien que de, de faire tout à moitié
0: Donc premier, première question à se poser c'est comment je vais embouteiller pour ouais. assurer la qualité
1: de ma bière Pour ne pas la détruire, parce que l'embouteillage ne fait qu'une chose, c'est détruire. On est à 100% de qualité euh, en vrac et au final, ben, euh, on, va, on va diminuer. L'objectif, c'est de, de, de diminuer le moins possible et d'avoir encore quelque chose qui est bu vers derrière. Et
0: ensuite, on, on rembobine pour remonter sur ouais. euh, euh, ma cuve d'empattage,
1: en fait. Ouais, ouais. Vraiment, les investissements commencent au niveau de, de l'échangeur à plaques. Si on a un mauvais échangeur à plaques, si on n'a pas des, des bons flexibles, si on a des cuves de fermentation qui ne sont pas correctes, on ne va pas faire de bons produits. Avoir une salle de brassage qui est en euh, poule à loose, il y a moyen de sortir du mou correct et après euh, avoir la, derrière euh, le matériel qui est, qui est au top
0: et puis il y a aussi le dimensionnement du bâtiment hein. euh, on a l'impression quand on a brassé dans son garage à côté des vélos etc que euh, dès qu'on a un local euh, un peu plus grand ça y est euh, c'est Noël mais euh, ça, ça devient vite trop petit quoi. On est
2: vite à l'étroit on a l'exemple aussi d'une un, brasserie qu'on a accompagnée qui a bien mûri son projet d'agrandissement parce que là on parle de dimensionnement au démarrage mais nous on fait beaucoup de dimensionnement pour des agrandissements des brasseries qui, qui partent de 5-10 euh, hecto et qui passent à 20 justement et on a eu une brasserie comme ça en fait elle a mûri le projet pendant trois ans, quand le bâtiment est sorti de terre, elles pensaient avoir vu très très grand et c'était déjà au bout de quelques mois trop petit et c'est frustrant parce qu'elles avaient beau avoir anticipé et surdimensionné un petit peu, c'était toujours trop petit, donc ça, c'est peut-être en train de changer aujourd'hui, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on dimensionne euh, pas toujours euh, voilà, on, on a beau prendre toutes les précautions, euh, c'est jamais euh, à la bonne taille en fait, mais il euh, y a un autre aspect qui pour moi est un mot-clé important, c'est l'ergonomie euh, dans le dimensionnement, pensez aussi au dimensionnement humain euh, C'est-à-dire qu'on euh, va vite avoir besoin de recruter un premier euh, stagiaire, un pre une première euh, salariée, etc. Et c'est vrai qu'on sous-estime ça aussi, que euh, bah, devenir bra brasseur ou brasseuse, c'est aussi en engager du personnel et que moi je pense beaucoup à l'ergonomie de travail parce que quand on est tout seul dans son garage et qu'on brasse 20 litres c'est pas très grave si on se casse le dos enfin, c'est pour 20 litres et c'est pour un euh, amateur mais dès qu'on est professionnel pour soi et pour les autres c'est important de, de créer une brasserie confortable euh, maintenant on appelle ça euh, on, on a des, un brasseur qui nous a parlé de brasserie de feignant, mais juste dédrecher à la main c'est pas forcément donner un meilleur goût à la bière, euh, penser à l'avenir de la brasserie c'est penser à l'ergonomie de travail comment se faciliter la tâche euh, et garder du plaisir dans ce qu'on fait.
0: Oui, la pénib... Euh,
1: on peut, euh, peut l'éviter, on peut la contourner. Euh... Oui, éviter l'épuisement parce que, euh, au bout de 5-6 ans, euh, à, à brasser comme un, comme un bourrin et euh, est très motivé, courageux et tout, et à un moment où le corps ne suit plus et les gens s'essouffrent. Euh, donc, euh, le temps qu'ils peuvent gagner en, en salle de brassage, en conditionnement, c'est du, du temps pour eux et c'est du temps aussi pour, euh, pour la vente de la brasserie. Et, un projet, c'est toujours aussi, il faut dimensionner pas que la, la production, il y a la partie commerciale et la partie qualité, donc c'est toujours un triptyque. C'est se mettre sur un, sur un tabouret, s'il y a un des pieds qui est déséquilibré, vous pouvez faire, euh, avoir le meilleur labo du monde si euh, la production n'est pas au top, ça ne sert à rien d'analyser des trucs, on sait que systématiquement, c'est pas bon, et inversement au niveau commercial, si on a un marketing qui est, qui est pas bon, et on peut avoir la meilleure bière du monde, comme disait un brasseur belge, pas vu, pas vu
2: et dimensionner pour garder du temps pour soi c'est quelque chose que je précise souvent euh, on est brasseur ou brasseuse mais on a aussi une vie euh, on peut privée avoir
0: une vie de famille, vie peut... de famille des un... amis
2: à voir et, et uh, plus on optimise son dimensionnement plus on, au lieu de terminer à minuit son brassin, hein, si on peut le terminer à 8h et aller manger avec sa famille, c'est quand même mieux
0: j'entends de plus en plus des, des brasseurs qui euh, déménagent parce qu'ils euh, ont atteint une taille euh, critique et puis ça devient un peu étroit euh, alors peut-être qu'il y avait un problème de dimensionnement au départ mais peut-être pas, c'est que la brasserie a aussi grossi et qu'au bout d'un moment on peut plus pousser les murs et euh, dans leur réflexion maintenant ils intègrent de plus en plus la taproom, où est-ce qu'on va mettre la taproom euh, c'est relativement nouveau hein euh, ouais. certaines brasseries ont déjà leur taproom, ils ont déjà pensé euh, en, en construisant leur projet euh, mais pour d'autres, euh, le déménagement et l'occasion de, de s'agrandir et de s'agrandir vraiment avec une offre complémentaire
1: bah, C'est une offre qui est très, très intéressante parce qu'on vend en direct à un prix de vente qui, est, euh, qui se passe des distributeurs On peut aussi avoir du vrac donc euh, on va éviter la bouteille, on va éviter le fum, on va éviter la capsule donc c'est clair que ceux qui peuvent vendre en taproom on a croisé un, un brasseur là, qui fait 400 hectos dans, dans ce taproom euh, c'est ce très rentable pour la brasserie
2: Et ça permet de tester différentes recettes aussi Ça fait du recherche et développement euh, facile c'est-à-dire qu'on peut faire des brassins de test, aller tester en direct, en vrac auprès de ses, ses clients et à la limite faire passer une éphémère en gamme permanente suite à ce, ce, ce test. Mais c'est le modèle nord-américain, euh, États-Unis, Québec, euh, qui se répand chez nous et ça fait des années qu'on en parle. Et je pense que ça, ça remet aussi de la vie dans les, dans les villages et dans les, dans les régions. Euh, c'est plutôt une bonne chose.
1: Il y a aussi une Madeleine de Proust par rapport à la taproom. Ça veut dire que le client qui va boire une bière dans, dans la taproom va avoir un impact psychologique qui est beaucoup plus important. C'est comme si on va boire une Norval... Euh, à, à l'abbaye, euh, ça, évidemment, euh, c'est la meilleure du monde. C'est le coup du rosé, mais les, les gens qui vont voir l'arrière, la brasserie,
0: c'est gagnant. Et puis ça vous permet de découvrir dans les installations de matériel, euh, le, 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 de, par, de parler avec le brasseur de son travail, euh, ce qu'on ne peut pas faire quand on achète en supermarché. Euh, quand on, quand on s'installe, quand on démarre, quand on veut lancer sa brasserie, forcément on a des budgets qui ne sont pas extensibles et, et illimités. Euh, le choix du matériel, c'est aussi euh, votre, votre job de consultant, de les, les, les décisions des, des, des brasseurs qui, qui veulent investir
1: Oui, il bah faut déjà voir quel est le, quel, quelle est la taille du, du, du cadeau, hein. quel va être le budget. C'est clair qu'on a des, des, pro, des projets où ils sont euh, deux fois, trois fois plus élevés que, que d'autres pour euh, la même taille de brasserie parce que les gens veulent démarrer plus rapidement. Donc, euh, on essaye de s'adapter à chaque fois euh, et sur l'enveloppe budgétaire et euh, vers où veut aller le, le brasseur, mais bon, en gardant tout le temps en vue qu'il vaut mieux faire une partie que de faire tout d'une fois hein. et faire les choses bien. Quand on se lance comme,
0: euh, comme Brasseur Pro, un hecto, C'est ça le...
1: Ah le la dimension mini Non, en pro, euh, moi j'ai plutôt envie de dire le, le mini, c'est plutôt 5 hectolitres. Hein. 5, 5 hectolitres
2: hecto. avec de la vente euh, en tape promo.
1: Ouais. Un hecto, il euh, faut toujours aussi calculer en prix de revient à l'hectolitre. Hein. C'est une finalité économique. S'il si, euh, faut 8 heures pour faire 10 hectos, il faut 8 heures pour en faire cent aussi. Donc, euh, oui. Il faut euh, que ce soit
2: rentable et qu'on puisse se rémunérer. C'est toujours la question de la rémunération. Euh, je vois beaucoup de brasseries qui disent que c'est compliqué de se payer. Donc du coup, c'est compliqué d'embaucher. Il euh, faut avoir un bon dimensionnement aussi pour pouvoir en vivre. Donc ça doit être dans le budget prévisionnel de, de mettre de suite euh, sa, la partie revenu-salaire. Euh, euh, dans son prévisionnel sur 3 ans ou 5 ans, parce que c'est une partie importante, sans, sans salaire, sans revenu, on ne peut pas continuer. Ouais.
1: Euh... Et souvent, les, 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 ceux qui veulent passer le pas, ils, ils font de la bonne bière, euh, ils la font goûter à leurs copains, tout le monde leur dit « Mais ta bière, elle est géniale, il faut que ta brasserie. » Sauf une fois qu'il a ouvert sa brasserie, qu'il a ramené les mêmes bières à ses copains, il va dire bah, « Écoute, là, maintenant, c'est 6 euros la bouteille ou 10 euros la bouteille, ils font grand-pouh. Vraiment... Que c'est gratuit, c'est très très est bon. bonne. Nuit. Et est je dis, il
2: y, y a les autres options il euh, y a monter sa brasserie, essayer d'en vivre, il y a Passer euh, brasseuse nomade pour commencer, ou voir euh, en Allemagne par exemple, il y en a qui sont bra des brasseries nomades qui perdurent. Je sais c'est pas forcément avec un projet d'installation derrière, c'est mieux vu que chez nous. Et il y a là, ce que je dis toujours aussi comme conseil c'est bah, reste brasseur amateur, reste brasseuse amatrice. Parce que euh, si tu as un job qui te plaît, si tu es bien, bien rémunéré, surtout de nos jours, tu as un bon, bon salaire déjà, ton job te plaît, euh, continue à faire des bières à la maison, prends du plaisir et tu n'es pas obligé de monter une brasserie pro.
0: Merci Garon Cargourlet, Christian Van Everbeck, consultant, tous les deux, il était une brasserie. Merci, merci. merci.